0: 我们要来继续啊、哦，我们的两年读经计划，要把整本圣经用两年的时间好好的读完，也好好的讲完哦。那从上个礼拜开始，我们进入圣经里面的这一卷书，叫做《历代志》。我们说这本书呢，它很特别，特别呢就在于说，这是一个属于那些经历了大风大浪、国家灭亡、成为俘虏，然后再带回到他们的家乡耶路撒冷。去到那边要去重建，是这一些以色列人的寻根之书啊，历代志是这样的一个用途啊、哦。当他们面对残破的家园，要去尝试重建的时候，他们不免就会问自己这个问题：我是谁？我在哪里 ？OK？ 历代志就是要回答这个问题，所以历代志呢，带领着这些以色列人去做一个历史的回顾。好，所以大家如果跟着我们从一开头圣经这样读读,读下来，就会发现，哎，读到列王记，哎，怎么忽然历代志又从头开始？那就是因为这些人他们有回顾的需要，而且是一个特定角度的回顾。OK， 所以历代志它的一个呈现方式很特很特别，他先透过家谱，从第一章到第九章有一整个的家谱，快速的回顾从。上帝创造了第一个人亚当，一路到以色列王国的这一个啊、呃、这样一个历史，说明这是一脉相传的。所以我们这些以色列，我们现在在这边，我们到底是谁？他们经历了很多国家的变化哦。OK， 身份认同的问题，语言的改变哦。他当他们再回到耶路撒冷的时候，这个家谱在确定我们是上帝这样子一路带领过来的人的后代，我们是这一脉相承的。而除了血脉之外，更重要的是，我们到底在这一片土地上面，我们在相信一些什么？甚至是我们的祖先曾经错信了什么，导致这么残破的光景。而当我们又要重新开始的时候，我们可以从里面学到什么教训呢？所以，当《历代志》呢，快速的在前九章用家谱的方式带过这样的一个一个历程，接着整个《历代志》就放大中间。特别就是从大卫的王朝开始，然后一一代又一代的这个啊、呃，大卫的这个子孙啊，历代君王特别强调南国北国不是重点啊、哦，因为在那边你会看见大卫王朝跟圣殿是一个关键的主题，这是一个主线的故事，在历代志里面啊。哦大卫王朝跟圣殿，我们会看见他在传递一个非常清楚的讯息，就是当敬拜复兴，大卫王朝就建立，以色列国度也就强盛。OK， 今天我们会来看，就是这个大卫王朝他最开始兴起的时候，我们会特别来看大卫王的敬拜，也会看一看这跟我们每一个人关系。那我们在进入经文之前，我们先一起来祷告。主啊，我们。多么的感谢，我们能够在这边来亲近你。我们本来是不配的，主我们本来应当是不认识你的。可是上帝，你却怜悯我们，好让我们可以进入你的国度，好让我们可以借着你的话语来认识你。主啊，帮助我们，不只是理智上认识你，主啊，帮助我们从整个心里面都来亲近和敬拜你。上帝，我们把以下的时间恭敬交在你的手中，愿你的灵来对我们每一个人说话，因为你知道我们生命的情况，你知道我们需要听什么，所以上帝，我祈求你在我们心中动工，使我们听见你要对我们说的话。谢谢你，祷告奉主求稣名阿门。OK， 所以我们先从历代志的第十五章这边呢，是大卫，他好不容易。当上了君王，选定了耶路撒冷要做他们的首都，而紧接着他觉得有一件事情非常重要，一定得做。什么事情呢？我们想一念，请大卫在大卫城为自己建造宫殿，也为上帝的约柜预备地方，搭一座帐篷。那时大卫说：“只有立位人可以抬约柜，因为他们是上主选出来抬柜、永远侍奉他的人。”于是大卫召集全体以色列人到耶路撒冷，要把约柜运到大卫预备的地方。OK， 大卫呢，他完全知道，如果没有神的同在，他什么都没有。如果要打仗，他一定需要约柜是在他的这边的，一定要有祭司可以让他常常去求问神的意思。所以当他登基做以色列王的时候，他选定了耶路撒冷做首都，要在那里兴建宫殿。也希望把代表神同在的约柜搬到耶路撒冷去。o、okay、为什么约柜这么重要？约柜里面到底有什么东西呢？约柜它是一个包着这个金在外面的木箱、okay。那里面装的东西其实也没有什么神秘的，里面就是有这几个东西，有两块石板。这两块石板呢，有神亲手刻下来的十个诫命。这是神跟人立约的记号，另外还有什么？有一罐东西，什么东西？玛拿哦，呃，另外呢还有一个墓葬，对，是这个亚伦发芽的葬。OK， 这些呢都有它背后的故事哈，都是一些神迹的证据啊，典故呢都在出埃及记，大家可以再回想一下哈。虽然。后来都已经没有当初的功能，它算是历史圣物啊！哦，它代表的是神会跟人同在的证据。好，虽然约柜里面装的这些东西，大家大概可以知道、哦、可是厉害的并不是说这些是什么神兵器哦，而是那看不见的神，它会透过人对于神的态度来刺下看得见的祝福或惩罚。也就是说，神跟人立下约定是看不见也看得见的事。我再说一次，神跟人立下约定是看不见也看得见的事情。什么意思？哈，就是信仰它虽然是内心的事情，可是它却会对你实际的生活产生极大的影响。这个影响对于当时的以色列人跟现在的基督徒来说都是一样。非常真实的，所以人如何来对待上帝，对待代表上帝同在的约柜，他也会很大的影响他们实际的生活，甚至整个国家的运势。OK， 呃，当大卫要建立首都的时候，他觉得哇，如果约柜会,会幕不在那里，那就代表耶路撒冷，它单纯只是个行政中心而已，代表耶路撒冷。他不是一个信仰敬拜的中心，他觉得这样子不好。他曾经跟身边的一些领袖分享过，他觉得以前扫罗在做王的时候没有重视约柜，他觉得这件事情必须要有所改变他的意思就是说，之前的那个王扫罗呢，其实很有才能哦。从各方面外在的条件来看，大家都觉得哦，要这票人里面选那个当王的，那就是选他了。OK， 如果你不是很认识他的话，你纯粹看，哦，大家很多人看那个什么证件发表的那个文章，好不啊，要选选前都会有那个，对不对？看看照片，看看学历，看看说了一些东西，怎么看？哎，就会觉得有一些人特别突出，因为条件特别好，对不对？但是那不代表你真正认识这个人。那时候要选王的时候，扫罗就是各样条件都是最好的，大家都觉得，哎，就就选他，还会选谁？然而，扫罗他对神却有一种骄傲的态度，就是相信自己的判断多过相信神。而当事情的发展跟期待的不同，他又不愿意谦卑下来，反倒是心中常常在跟神对抗、挣扎。结果就是，扫罗虽然有满满的能力，可是却受到他软弱信仰的限制。他常常陷入情绪的挣扎。我们说这种状况叫做外强中干。会不会有一些人其实条件都很好的，甚至资源都有给到的，可是奇怪，不知道为什么这个人生活下去的状况、执行下去的状况，却常常会觉得。怎么会这个样子？甚至有时候我们也觉得自己也好像这样子，明明各方面的条件是 OK 的，可是为什么我常常陷入一种里面很枯干的状况？扫罗他就是这样子，重看不重用，甚至国家都没有办法强大起来。所以大卫他觉得说这样子不对，我希望我自己从我自己到整个国家。我们都能够专心的依靠神。大卫希望我们在地上的事物跟信仰的生命，它应该不是分开来的，而是一体的两面。更何况，这本来就是上帝跟我们的约定，不是吗？神说，我们若专心侍奉他，他就要赐福给我们；若我们心里面远离他，那么他就要管教我们。所以，大卫决定要把。这个约柜请到耶路撒冷来，并且呢，把这个约柜请来的过程，这个移动搬动的过程，一切都要按照圣经的指示。谁来做这个事情？如何来做这些事情？搬动的时候要注意一些什么？都不能够随便乱来。他这么小心，是因为这不是他第一次要试着搬约柜。这边是第十五章，十三章的时候，他已经试着要搬一次，结果那次没有研究清楚，搬的人不对，搬的方法也不对，搬运的过程果然出了意外，闹出了人命。所以大卫学到教训，这次就特别的谨慎。我们来读这段，请：大卫在大卫城为自己建造宫殿，也为上帝的约柜预备地方。就这，这就是我们刚刚念过的，对不对？好，哎，有人注意到不同了吗<笑>？放了一个小小的陷阱在这边，大家读了有没有发现？刚刚读过这段，哦、oh, ，OK， 好，没有啦。其实这段是刚刚要再回来讲的这段哈、哦，我们其实要说的是十一节开始。<笑>刚刚那一段一到三节讲的是他想要做那件事情 ，OK， 接下来是他开始安排了。好、哦，他找了对的人来做对的事情。OK， 好、啊，我们再来念一下，请大卫把萨都和亚比亚他两位祭司，以及乌列、亚帅雅、约尔、示马雅、以列和亚米拿达几位立卫人召了来，对他们说：“你们是立卫人各家族的首领，你们和你们的亲族都要自洁，好把以色列的神耶和华的约柜抬上来。”到我为他预备的地方去。先前没有你们，耶和华我们的神就击打我们，因为我们没有按照定力寻求他。OK， 在敬拜神的这件事情上面，到底该如何做，其实很重要。人呢，去寻求神，这是一个很特别的事情。上帝设计人是独一无二的设计。所有的生物里面，只有人有一种灵魂的需要。OK， 之前也跟大家分享过，就算是 DNA 跟人类最接近的黑猩猩，你也不会看到他那边拜拜，对不对？在那边祷告，不会的。这是上帝在人心里面放的一个独一无二的设计，只有你，只有我，只有人。会有灵性上面的需要，想要去寻求神。然而，我们我们怎么知道神是什么样的神？怎么样知道如何去找到他？说真的，如果上帝不告诉我们的话，人会自己用自己奇奇怪怪的方法，所以人会去磕木头、磕石头。现在就算没有木头，没有石头，人还是会想办法找到那些他投入毕生、相信那会给他带来最大满足的那个东西。OK， 所以人本身就是不断的会去寻找偶像、制造偶像。如果我们没有认识真正的神，如果上帝没有告诉我们如何找到他的话，那我们真的不知道，因为我们需要什么就找什么。自古以来，生殖之神都会有，农作物之神也都会有。其实，在人类历史里面，最多的神还是财神，因为大家都需要啊、哦，对不对？总是那个钱钱很抱歉，但是我真的很需要他，所以我们需要在我们的欲望里面找到一个可以让我们觉得可以帮助的力量。这是人类自己的天性，就是这个样子。如果我们不没有去好好的去看上帝，他告诉我们的那些东西是什么，那我们就会乱办。所以在这边，大卫就跟这些啊研究过之后，他就跟这些祭司说：“哎，这件事情真的必须你们去做 ，OK？ 而且呢，请你们用那个对的方法去做啊，因为之前我们已经学到教训了。”用对的方式去认识神，去敬拜他很重要，但绝对不只是这个样子。在呃，他们预备这个迎接呃约好、哦、进程的这个队伍里面，大卫呢，他还指派了敬拜的乐队，呃，乐队要同行。大卫又吩咐立位支派的领袖，要指派他们的亲族负责唱歌，用琴瑟、响拔各种乐器，欢欢喜喜，高声歌唱。在这个经文里面呢，后续他甚至还记录着敬拜乐队的班表啊，谁负责什么乐器，用什么调来演奏。当然，这些人都是利未人，利未人是以色列人当中负责专职这个圣殿相关的服侍的支派。好，在圣经当中的记录，记录了这些人是谁，乐手是谁，什么乐器，什么调性。这个代表着大卫对于这件事情的慎重，也让我们知道神他知道服侍他的人。每一次我看到服侍的名单、班表在圣经里面，这些可能有些人觉得无聊，可是想想看，若是你的名字出现在那上，如果你今天你的服侍，上帝他在他的圣经里面写下来，你会觉得怎么样呢？圣经在告诉我们，上帝他都知道，他也纪念那些服侍他的人。Okay. 他很看重，所以服侍的重点并不是你的成果要多完美，但是服侍的心一定是要用心，要有荣耀神的期望，因为神他都知道。Okay. 接着呢，我们就看见大卫啊、呃，他们跟着整个乐团让约柜进来的时候。不是，只是啊、呃，好像搬一个东西，把那个东西哈，好好好好好搬好，小心侵犯啊，放到那边放下去。不是哎，大卫他们迎接约柜进来，不是在搬东西，而像是在什么？说起来就是请神了，就是请神了。你知道这是一个关系 ，OK？ 你想想看。他们在这边做了什么样准备？我们先念一下，我们再讨论好了。来，请大卫和台约柜的立位人，并唱歌唱人的首领基拿尼亚，以及歌唱的人都穿着细麻布的外袍。大卫另外穿着细麻布的以弗得。这样，以色列众人欢呼、吹角、吹号、敲钹、鼓瑟、弹琴，大发响声，将将耶和华的约柜抬上来。耶和华的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米甲从窗户里观看，见大卫王踊跃跳舞，心里就轻视他。Okay. 我们先看前面的部分哈、哦。当约柜被抬上耶路撒冷的时候，大卫跟长老们出去迎接，然后呢，大卫他穿着那个衣服很特别。这个细麻布的外袍，基本上是利未人他们在做圣殿工作的时候要穿的衣服，而内弗德是祭司才能够穿的，所以这一点很特殊。因为大卫，我们知道他应该是个君王，可是他在以色列人的心目中是很高的地位，是君王跟祭司的两个身份都在他的身上，而这个东西特别被记录下来，也是在预告着。未来，当以色列人在期待那位基督、那位弥赛亚要再来的时候，他会是什么样的身份？耶稣，他作为大卫的后代，他同时是万王之王，也同时是为信徒代求的大祭司。所以，耶稣基督他完全符合这一个。比大卫更好的形象，因为耶稣他不只是君王、祭司，他同时还是先知。好 ，OK， 然后我们再回到这个经文里面，你看到迎接约队、约柜的队伍呢，敬拜非常的热烈啊！他们真的不是只是搬东西啊，他们是在庆祝一份关系重新建立了，他们是在肯定上帝的同在，所以他们要热烈的欢迎啊！迎娶的时候，你要很盛大欢迎，不能说啊，你就进门要给你，不会这样，对不对？你要表达热烈的欢迎。今天如果台湾的民间信仰、请神那些庙会，哇，很热闹。那更何况我们的主日敬拜呢？如果一票的人会在这个什么妈祖绕境，每一年这个时候，哇，会非常兴奋，会非常的感动。那更何况我们的万王之王，我们来敬拜他的时候，我们岂不当是全心全意的来投入在这里面吗？大卫，他贵为一国之君，他并不是在这一个敬拜的过程里面，在旁边监督。李未然有没有把事情办好？好好敬拜他自己，不是像是一个长官一样，在所有东西都做好之后，好、哦，他在最后再被请过来。我们请长官进来为大家致辞一下啊，各位啊，利未然，今天兄弟们都做的非常的好，乐柜放的非常的好，歌也唱的非常的好，大家都辛苦啦啊，就下去。没有，大卫不是像是一个长官在那边，大卫是跟所有的人一样。我们要来敬拜真正的王，我们要来迎接我们生命中真正的主宰，不是我，我是刚好有君王的这个角色在治理这个国家，可是我跟你们一样，需要真正的神来带领我们的生命，所以我们要敬拜他，而我自己就是第一个去敬拜他的，他不是在那边让敬拜团队为他效力。更不是在那边评论敬拜如何的人，他是参与敬拜的一员，他自己是投入的，甚至他投入到一个程度，是他把他君王的身份完全放下来了，在里面唱歌，甚至跳舞，这使得有一个人不开心，就是他太太米甲。他太太米甲觉得很丢脸，心中看不起他，觉得你堂堂一个君王，你跟人家敬拜投入成这个样子，像话吗？米甲心中骄傲啊，从此就没有再出现在圣经里面了。我必须说，大卫的敬拜本身没有什么不得体的地方，敬拜当中。唯一不得体的，就是不投入敬拜，是吗？敬拜当中唯一不得体的，就是不投入敬拜。不论你本来是什么身份，在伟大全能的神面前，都应当放下，因为敬拜不是给别人看的，敬拜是献给神的。不管你的拍子稳不稳，你的音准不准。律动自不自然，这都没有关系。请你口唱心和的，大声的唱出来，不需要担心别人的看法。事实上，也应该没有别人的看法，因为大家都在专心的敬拜神才对。所以，我们唱诗歌，特别在一个逐日敬拜这样的一个时间里面，我们唱诗歌，那个不是一个开场暖身、欸，呢。唱诗歌不是为敬拜暖身，不是像你去参加音乐会，然后有那个真正音乐会的这个主场，然后前面还有那个暖场嘉宾这样子啊。所以前面暖场嘉宾啊，只是暖场嘉宾，没关系，我就晚一点再过去。不是你在整个敬拜的过程，从一开始你来你就预备你的心，跟弟兄姐妹打招呼互动，预备你的心，接下来开始唱诗歌，你就开始准备好我今天的焦点是什么。我不是来进行一个仪式，我不是做一个固定的事情，我是来要把我这一个礼拜我许多的思虑烦恼我要卸下来，因为我需要上帝在我的生命里面，我需要我那干戈的心灵能够去充满上帝的同在，所以我要开口。我要一边唱一边去注意我在唱什么，我跟着 song leader 跟着大家一起，因为我想要投入我的心在里面，随着你唱诗歌，一首又接着一首，你越来越进入敬拜神的状态，这是只有在你的内心才会清楚的，但是你知道。你如果是在唱诗歌的时候，一边在划手机，一边在做别的事情，你只是觉得我是在等等一下的分享，没有。你其实心里面在想的每一件事情，我都是快转、快转、快转、快转，然后看等一下什么时候要吃饭了。那你来干嘛？我们是来敬拜神的。我们来是因为我们的心里面有一个空洞。这是上帝在创造人类的时候就已经是这个样子，这个空洞只有上帝他自己才能够填满，所以我们承认这件事情。我们来到这个地方，因为我们要跟同样承认这件事情的弟兄姐妹一起享受这个敬拜。我投入，因为我知道我要充电。有个人会说：“我想要充电，然后回家把你的手机就把它放在桌上。”他说：“我充电有个样子，他就离那个充电器很近了，已经有了，可以了吧？”没有嘛？你要不然要接上去嘛？要不无线充电，你也得放在那个位置嘛，是吧？所以各位，你有没有在充电座上面？啊，不是指那个座位 ，OK？ <笑>是心里面。我们现在都是无线充电的，好不好？上帝跟我们的关系。当我们心里面，我们渴望来到他的面前，我们觉得我们要把我们的心交出来。我想要更多的认识他，我想要更多的赞美他，我想要在唱诗歌的时候也说出一边唱也说出我心里面对他的敬爱。这些东西在运作的时候，它才是一个真正的一个敬拜。所以各位，唱诗歌它不是暖场啊。唱诗歌就是你跟教会一起参与的敬拜本身。大卫如此的投入敬拜，是因为有一位真正的王值得他如此来敬拜。想想看，如果我不知道你们有没有参加过那种演唱会，是那种会让你真的很热血的演唱会。好，希望你们都有过童年或者是一些青春的日子。OK， 有过那些团吧，对不对？就算那些现在也都很老，没关系。但你至少有过了嘛？是你会让你很热血的，你的青春回忆，你的生命跟那些歌曲是很有关系的。然后他办演唱会了，然后你要去抢那个票，那是秒杀的票。然后你抢到了票，各位，当你要去准备参加那个演唱会的时候，你会不会很兴奋？你进到会场里面。你会觉得说，哎、欸，其实没差，我反正在家里面看线上也可以。线上是方便了，可是跟你能够在那里面投入，完全是两件事情。OK， 所以我们也有一些线上的朋友，很好，感谢神，我们有一些科技的方式。我知道马来西亚也有，我们在中国大陆也有，还有在不同的地方，你们固定都有来一起在透过我们线上，感谢神，科技的方便，我们可以传递得更远。但是我们如果有机会能够在一起。如果你能够找到身边的弟兄姐妹，是常常聚在一起，这是不一样的事情。当你去到那个演唱会，迫不及待，我这个票我终于可以进去了，你会不会进到里面？然后大家开始唱的时候，就开始划手机？不可能，对不对？你一定是想要投入，然后你等着，接下来他要唱什么歌？然后当这个主唱，他就说：“各位，下一首我们要唱的歌是。”这首歌的时候，然后你听到就是那一首《我的青春年少》，就是跟着这首过去了。你会什么反应？嗨，尖叫，对不对？然后他开始唱的时候，你会怎么样？你一定会跟着一起唱嘛，对不对？这不幸，你唱的五音不全。你看你太开心了，这就是我的青春。你开始唱唱唱唱，然后旁边的人说：“哎，不好意思，你那这,这唱的有点不准呢、欸。”你觉得怎么样？关你什么事啊！<笑>我唱的开心就好了、啊，对不对？我相信，如果你在一个那样子的一个演唱会里面，你是这样子，那更何况是敬拜神呢？敬拜神跟演唱会，它完全是不同层次的事情。很多人去参加演唱会，也是顺便发发泄一下自己的情绪。可是敬拜神却不是这样，敬拜神的重点始终是神，不是我们，是因为神他值得我们全心全意的敬拜。当然，圣经告诉我们，聚会还是需要有秩序的来进行的。所以，只要你跟着这个诗歌班的领袖来带领，然后不要妨碍到别人的敬拜，不会你自己变成全场注目的焦点，<笑>那么我想都是没有问题的。所以，只要焦点在神的身上，不论你举手不举手，能不能随着感动有更多的肢体律动，我觉得自然就好，都不是问题。耶稣他自己也说过，那真正敬拜神的是怎么样？不论是在什么地方，而用心灵和诚实来拜他。我们都很熟悉这段经文，对不对？其实，这个心灵跟诚实的敬拜，更好的翻译。是用圣灵跟真理来敬拜他，也就是说，我们如何亲近神、有活泼的信仰生命呢？一方面是透过真理，也就是圣经、神的话语，这样能够更正确的认识神；另外一方面是透过圣灵，不论是诗歌、祷告、默想，用敬虔的心，常常跟神交流。一边比较偏理性，一边比较偏感性，但两方面都很重要。因为神就是在耶稣升天之后，留下了圣经跟圣灵给我们，好让我们可以跟神保持紧密的关系。所以这两个都很啊。事实上，当你在读经的时候。他比较是比较需要理性，比较需要悟性的，可是他也不是完全不需要情感的，因为上帝在跟我们说的话都是充满情感的、啊、上帝的拯救计划就是一个爱的计划，神就是爱啊，所以我们也需要体会在些这些话语背后神他的爱，而我们的回应也需要有我们的情感去理解这些话语。同样的，在我们唱诗歌的时候，也不是你就是充满情感，一直哭一直哭，一直甩头甩头很投入这样子。圣经告诉我们，我们唱诗歌要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。意思就是说，你要知道你在唱什么，你不是来这边发泄的啦。你唱主角不是你自己，你唱是因为你在歌颂神，你在回应神。所以你要知道你在唱的这些歌词是什么意思。我们说口唱心和，意思就是这样子。所以特别感谢我们呃这个诗歌班的这个对哈，总是给我们在唱诗歌的时候有不同的变化。因为有些诗歌我们唱太久了，我们已经熟悉到第一个字出来，不知不觉一醒来的时候我已经唱完了。所以诗歌班真的给我们。常常有不同的变化，有时候要哼、嗯、的，有时候用嗯的，有时候男生唱，有时候女生唱，不同的变化为了什么？还有前面可能用一些经文来引导我们，因为我们不是只是在唱歌，我们在敬拜。哦、如果我们要更认真一点定义，到底什么叫敬拜？其实它的范围绝对不只是在音乐上面。这是一个我觉得一个蛮好的哈，也算是严谨的一个定义。什么叫做敬拜？敬拜是人类作为受造者，因着对他的创造者以及这个创造者所启示的真理的认识，而对神做出一个适当的、应该的反应。而这些反应会包含什么呢？包含我们会赞美上帝的本性，包含我们感谢他的恩典。包含我们向他完全的敞开，包含我们愿意跟他表达说，我们愿意接受你的恩典，以及上帝，我愿意寻求你的旨意。而当你的旨意向我显明的时候，上帝，我愿意顺服你，跟随你。我要把我的未来交给你，我要把我的忧虑卸下，让你来为我承担。我要向。耶稣的死跟复活，就是我生命里面最大的希望。我要把我的不好的东西交给你，然后你的大能，请你降下赐给我。我需要你的同在，我不要再靠我自己的方式，我不要再只是依靠我自己的能力、我的分析、我的意志力。我要让你做我生命的主宰。它是一个一整个完整的互动的过程，哎。它是一个很深刻的关系，因此也是一个很深刻的满足。所以，当大卫把约柜搬来耶路撒冷的时候，不仅是方法要对，他的态度更是要全心的投入。当我们认识神，知道他是多么值得我们赞美，的神；当我们用对的态度，全心全意的投入敬拜，我们就会大大的从敬拜当中获益。而圣灵就会更多的充满在我们的内心，弟兄姐妹，我们在受洗之后，圣灵已经降下赐给我们，主耶稣基督借着圣灵住在我们里面了，对不对？我们有圣灵的同住，就代表我们被圣灵充满吗？这完全是两件事情。圣灵的工作非常的强大，非常的奇妙。你如果去看任何圣经里面那些被圣灵充满的那些人，他们的信心，他们的生命如何展现出一个荣耀神的影响力，你就会觉得哇，这些人真的不可思议。一个那么平凡、那么渺小的人，可以被神使用成这个样子，圣灵充满，相当不可思议。可是你知道，我们。每一个弟兄姐妹，我们都有圣灵在我们心里面，他是非常强大的。但是你有经历到圣灵的充满吗？圣灵的充满不是你要在地上打滚，然后一直流泪的那种灵恩现象。圣灵所说的充满，就是完完全全这个黄色的这几样，它占满你的心里面，你深刻的体会到这一切，所以你的想法、你的情感，完全被他抓住。所以你心中有非常强大的确信，当你在面对许多困难的时候，你跟其他人真的是很不一样，因为那神的同在，同在是非常强烈的，圣灵的充满应该是我们要去追求的。你可以想象，好像弟兄们，你们如果你们受洗了之后，你们得到一台保时捷跑车，各方面的性能超强，好了，一千匹马力，好了，超强的。但是你都不加油，你觉得如何？<笑>好，或者电动车单，但你不充电，你懂那意思吗？我们圣灵强大的圣灵在我们当中，那会让我们能够支取上帝他不可思议的能力。然而我们却不让圣灵充满在我们心里面，那结果就是你理智上面知道一大堆东西。可是你的内心却是干枯的，你的生活却是软弱无力的，那就是这样的一个情况。所以敬拜重不重要？敬拜超级重要啊！敬拜，我们会在整个敬拜的过程里面，从自我中心转成以神为中心。我们会在神的里面感受到许多的平安跟鼓励，这些都是神给他子民的特权呐、啊。但却是局外人米甲没有办法体会的。让我们在聚会当中当一个大卫，而不是米甲。该觉得羞愧的人，不是大卫，而是米甲，因为他身边有那么好的福分，他却骄傲不懂得去支取他。接着，我们要来看看，当约柜被迎入耶路撒冷之后，接下来以色列百姓他们被激励到了，他们感受到了。这真的就是好像你看到有一个人跟神有一个很密切的关系，你真的会被激励耶，你也会觉得说哇，原来充任电了的感觉是这样，我也好想像他一样。接下来就是以色列的百姓，他们一起参与到敬拜里面，然后大卫啊、呃、开始做了一些安排。我们一起来读这段，请。那日大卫初次借着亚撒和他的弟兄以诗歌称颂耶和华说。你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为；要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为；要以他的圣名夸耀。寻求耶和华的人，心中应当欢喜；要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面。大会开始做了更进一步的安排。OK， 呃，邀请了整个 Song Group 要来预备。来，再邀请更多的这个啊、呃、以色列人一起来参与这个敬拜。大卫他不只是君王，祭司也是诗歌创作者。他自己常常被圣灵感动，然后就写下赞美神的诗篇，又或者是跟神祷告的一些祷词。在这边，我们看到他第一次把他正式他写下来的这些诗歌，然后正式交给这个 Song Leader。然后，呃，那首。他他做这样的事情的目的很明显，就是他要鼓励以色列人都能够寻求神、赞美神，不要只有我能够寻求神，这不是只有君王享受的特权。我希望看见的是我们以色列全家，我们每一个人都投入及享受在敬拜当中。所以接下来这个呃历代志的第十六章的后续，他就啊、呃、有一段完整的诗歌啊。这很可能就是当天全会众首次一起敬拜吟唱的诗歌、啊、很鼓励，第一次首发，你知道吗？诗歌的首发，从创作，然后到跟这个啊、呃，整个诗歌这个这个敬拜团队大家一起预备，到所有人能够一起唱，这是多美好的事情啊！感谢神，再次感谢神，在我们当中也有诗歌创作者，有 Steve。有我们的诗歌团队，不断的会创作新歌，好让我们能够一次又一次经历这样的过程，唱新的诗歌，真的很鼓励，不是吗？当然，那些隽有的诗、隽永的诗歌也很棒。可是，真的有些诗歌，我们实在是太熟了，一切会进入自动化。所以，我们的诗歌敬拜团队就是常常要颠覆我们，用不同的方式、不同创意来唱，常常一直在打我们的头。<笑>好，让我们在敬拜当中不要形式化，好，让我们在敬拜过程可以全新的投入。而唱新的诗歌总是特别的感动，那些歌词感觉字都特别的大，对不对？因为你会特别注意，哇，什么样的旋律搭配什么样的诗歌。各位，接下来十十月份的全台主日，我们又要唱新歌了。这首诗歌的和声非常的美。好，在这边呢，有非常少的一部分人，你们有先学到，你们已经开始学了。其他人拭目以待。接下来几周，我们有机会来学这首歌。但是，我们第一次全教会一起唱，就是在全台主日的时候。OK， 所以你稍微可以想象，大卫跟那些以色列人，他们在耶路撒冷，他们就觉得好开心哦。我们唱新的诗歌。一起口唱心和的，一起在唱。他们一首接着一首在唱，那一首诗歌呢，记录在十六章的那首诗歌，可以在诗篇的三个不同的段落找到。所以非常有可能，他们当天唱了很多首的诗歌，而在这边十六章是截录了部分的内容。哦、虽然他们啊、呃、唱歌的细节不可考了，当初他们用了调到底弹奏起来是怎么样，我们不晓得。可是确实，以色列人他们很久没有这样子的敬拜。可能在更早的摩西、米利安的时期，也都有音乐敬拜，但是大卫这个时代，实在是音乐敬拜的最高峰啊！许多隽永的诗篇都这样被流传下来，成为公众的敬拜或个人祷告的激励。我们来看看那三段里面最后一个段落，这个段落的诗篇其实很明显是很适合公众敬拜的指引的使用。OK， 这一段。就是在他他那一一长篇里面的第三段 ，OK， 这一段我来念一个部分，然后有轮到你们念的时候，我会把手指向你们，那你们就来念这样子 ，OK。应当称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。要说拯救我们的神呐、啊，求你救我们，聚集我们，使我们脱离外邦。我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜。耶和华以色列的神，从亘古直到永远是应当称颂的。众民都说， <Amen> 并且赞美耶和华。阿门。所以你可以想象，他们也在当场不断不断地想起来，想起来。原来这就是被上帝的慈爱、被他伟大的作为所保护着的感觉。原来我跟其他的子民，我们一起这样敬拜，连我们的君王也跟我们一起敬拜，是多么大的平安呐、啊！接着，大卫让敬拜的安排更妥当，变成是常态性的，不只是这次很棒，以后都要很棒。现在约柜进入耶路撒冷，有专人负责带领敬拜，是真是民众的福气。以色列人真的好久没有感受到这种平安了，大家就开开心心的回家，然后也成为别人的祝福啊！这个美好的经验也激励着大卫，就去想：哇，我真的要预备未来的圣殿啊，让这个暂时性的帐篷会幕可以升级成永久的这个圣殿。啊，虽然神说他是创造宇宙万物的神，他没有办法被限制住的啊，并不需要有固定的住处。可是神他喜悦大卫有这样的一份心，所以神就跟大卫约定，一定会永远兼顾大卫的后代，让大卫的后代掌管这个永远掌权。这就是所谓的大卫盟约啊，也是历代志的作者希望那些被掳归,归回的的以色列人，当他们在面对圣殿要重建、耶路撒冷要重建的时候，他们一定要记得的应许：当敬拜复兴，国度就会强盛；当敬拜被摆在一边，力量就会衰微。很简单的道理，这就是历代制要所有的那些以色列人重新去回想的。我们仔细看从大卫一路以来的这一些历程，所以各位在继续读历代制的时候，你会发现这一件事情非常的被强调。可是我要说，我们不是在讲历史哦，我们也不是在讲那些被被掳归回的以色列人哦。我们在讲的是神会真实与人同在，我们在讲的是神的话会让会向人启示他自己，帮助人认识他。神的灵会在人向他开口祷告敬拜的时候，在人的内心工作，使人得着力量。因为上帝创造我们是这么的精美，让你的心中有一个空洞是只有神才能够填满的，而人在亲近他在敬拜他的时候，就会得到最大的满足。如果你还不是基督徒，鼓励你来认识耶稣，或者告诉身边的基督徒，请他为你祝福祷告。而弟兄姐妹，我们自己也反思一下：现在敬拜并不需要约柜，不需要圣殿，因为神的儿女就有耶稣基督借着圣灵住在我们里面，我们的身体就是新的圣殿了。那么，这个新的圣殿敬拜的光景如何呢？最近有听到很多弟兄姐妹分享，跟着教会一起在读经，然后跟着小组一起在稳定的建立祷告的习惯，真的有渐入佳境的感觉，越来越体会到好习惯属灵的好习惯所带来的好处了，就很开心。听到很多弟兄姐妹这样分享的时候，觉得太好了，就是这样子。但我想也可能有部分的弟兄姐妹会觉得说：“哦，你不知道我现在状况有多挑战，多内疚，多无力。”我根本整个人要被榨干了，被生活榨干了，哪有办法稳定的敬拜呢？哎，是啊，我不一定能够完全知道你的生活有多困难，但是我看过太多在软弱里面负面循环打转的门徒了。愿神怜悯你的痛苦，也引导你在困苦当中听见圣灵的声音。有没有想过，或许正是你长久以来没有先把敬拜的时间保留下来，没有把神放在第一位，所以才会那么的苦干呢？会不会历代志，他就是在告诉那些被荒凉景况搞得我是谁，我在哪里的那些以色列人，要他们回想过去。那最光荣的时刻，最有力量的时刻，就是你们专心敬拜神的时刻啊！他们最软弱的时刻，就是他们忙着应付眼前的需要，但是把神放到一边去的时候啊！历代志讲的不只是以色列人的事情。不只是他们的代际，更是立历代际，所以叫立代志啊。好不好？想办法让大家记得哈，带点东西回去好、哦哦，台湾话哈，历代际就是你的事情啊哈，历、哦、代志啦哈，历、哦、代志讲的不是他们的事情，是跟你我相关的事情啊。如果现在的情况你觉得真的很挑战，那么，或许现在就是恢复敬拜的最好时机啊。随着你历代志再读下去，你就发现有些状况真的很挑战，看不到希望了。然后有一个王，他被上帝的人感动，他觉得他要做对的事情。而你看到他们做对的事情，从一开始就是恢复敬拜。一旦他们恢复敬拜，所有事情就开始一步一步的越来越到位。他们开始变得强壮，他们开始有能力，他们有信念，一切都开始变得不同了。历代志在告诉我们什么？那些重复的事情，到现在仍然会上演。所以，假设你真的觉得很挑战，要不要试试看？给你自己一个星期的时间，每天起床第一件事情都先唱诗歌、灵修、读经文、祷告。时间不用很长，没有关系，先建立习惯就好。可是你的心一定要到，试试看一个礼拜每天都这么做，会有什么不同呢？如果你做了，不论结果如何，请你来告诉我，我请你吃饭。好，你知道这个事情是这是一个特权，你应该享受的特权，你真的应该享受的。嗯、uh, ，我想跟大家分享，它它完全可以是一个日常里面给我们带来极大力量的一件事情，跟大家分享一个。菲律宾的姐妹，因为正好过去这周有一个菲律宾的姐妹来台湾玩，然后呢，大家联络了之后，哎，她跟我说到她的母亲叫 Gilda， 她已经八十一岁了，是二十年的门徒。有一天，她在家里面无意中看到早上四点半的时候，妈妈在她的房间里面在做她个人的敬拜，她旁边看了，她觉得很感动，很鼓励。他就把它分享出来了。我问他，我可不可以跟我们弟兄姐妹分享？我没有放声音在里面，因为你光是看他的画面就很鼓励了。OK， 这是早上四点半 ，Gita 八十一岁的老妈妈，她在房间里面一边听着诗歌，要预备她早上的灵修，她的个人敬拜的时间，所以。他没有注意到外面的情况，他只是一个人专心的在享受那单单属于他跟上帝的时间。我看到我觉很感动，我希望我八十一岁的时候也是像他这样子。这个是他那时候正在听的一首诗歌。我们菲律宾的教会，他们的音乐敬拜非常厉害。各位，你知道菲律宾人？很棒哦！他们在音乐上面是非常自然的事情。OK， 呃，华人我们可能相对在肢体上面 ，OK， 在情感表达上面比较压抑一点。OK， 但是感谢神，我们是国际性的教会。我有机会看过非洲的教会他们的敬拜，哇，我觉得真的很非洲啊！<笑>这是同样一首歌，表达完全不一样。真的就是会有非洲鼓然后大家就开始在那边跳这样子。完全，你在那完全就完全没有违和感，就是觉得哇，敬拜就是应该这个样子的。我没有说只,只有一种方式才是对的，但是全心投入，不要在意别人的眼光，因为上帝值得我们这样子来敬拜。什么时候敬拜，什么时候就刚强了。敬拜带来的好处太多了，敬拜让我们跟上帝的大能连接。敬拜，让我们真正有能力去活出一个容神益人的生命啊！那不是靠你的过去的属灵经验，那不是靠你的意志力，只有上帝给我们从里面发出来的能力，我们才可以活出他喜悦的生命。敬拜的人，身心灵都会更健康，谁没有压力，谁没有委屈，但是只有在上帝的面前。当我们建立了这个习惯，你不要想那就是一次两次，哎，我祷告两次了，怎么没有改变？没有，那是一个习惯。当你建立起这个习惯，那是一个你的至圣所，你跟上帝之间最亲密的空间，一个安全的地方。你所有的东西，别人没有办法明白的，你不好意思告诉别人的，你都可以在上帝的面前说出来，让上帝。知道你了解你，让他的灵亲自安慰你，让说不用圣灵用说不出的叹息来为你祷告。渐渐的，你改变你的心思意念；渐渐的，你明白你不是孤单的。渐渐的，上帝的想法变成了你的想法，上帝在乎的事情变成你在乎的事情。那本来你自己觉得放不下的东西，你也知道他已经渐渐的交给神了。当我们敬拜。我们跟我们的后代都会蒙福啊！这是敬拜带来极大的好处，所以今天我们最后，我觉得我们要做的事情没有别的，就是好好的来敬拜。而我们最后一首歌呢，就会是刚刚大卫他在啊、呃、带领这个以色列人他们在敬拜的时候，最后那一段是同样用那个诗篇所改编出来的敬拜诗歌。所以好不好？让我们所有神的子民，我们来享受这一刻，我们同来敬拜神。